0: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. <تصفيق> استمرارا <تصفيق> لحديثنا في التربية الإسلامية كنت تحدثت في آخر المحاضرة السابقة عن الالتحام الذي حدث بين المؤمنين من التفافهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدء تكون المجتمع المسلم من هذا التلاحم الأخوي الذي تصل فيه الأخوة إلى أخوة الإيمان إلى أبعد من قرابة الدم صلة وثيقة لا تنفصم صلة تؤدي إلى أن يؤثر المؤمنون على أنفسهم لأنهم تربوا في ظل الأفق الأعلى للإسلام من هذه النقطة أبدأ محاضرتي هذه الليلة في هذا الالتحام الذي كون ذلك المجتمع الفريد في التاريخ الذي لم يكن له مثيل من قبل ولا يمكن أن يكون له مثيل في غير الإسلام ما الذي جمع هذه القلوب وما الذي يجم يمنع تجمع القلوب على هذه الصورة في الجاهلية لماذا سهل على هؤلاء المؤمنين الذين تربوا بلا إله إلا الله أن تلتحم أرواحهم وقلوبهم وأن يكونوا كما حدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد إذا أصابه إذا أصابت إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحنى والسهر كيف تكون هذا المجتمع بهذا الترابط اللصيق ولماذا تفشل المجتمعات الجاهلية في الوصول إلى مثل هذا الترابط أول الأمور وقد يبدو لنا هذا أمرا مضحكا لأول وهلة ولكنه حقيقة أن الإنسان في الجاهلية يحس بذاته متضخم أكبر من حقيقتها فهو يسير بهذا الانتفاخ الذي يحمله ويعتقد أنه ما زال في داخل دائرة نفسه، فحين يقترب منه شخص آخر بنفس الانتفاخ، يحدث تصادم بين هذين الانتفاخين الفارغين، يحس كل منهما كأن الآخر قد اعتدى على كيانه، مع أنه لم يمسه في الحقيقة، إنما مس كيانه المتضخم ذاته المعبودة التي يدور حولها ويعيش بمشاعره وافكاره في وسطها وفي محيطها هذه الذات المتضخمه هي التي تحس بالاصطدام مع الذوات الاخرى التي تشبهها في نفس القصيد فقبل ان يعتدي عليه انسان يحس انه اعتدى عليه بالفعل يحس ان كرامته او ملكه او مشاعره قد مست فيسور فينفعل فيمنع هذا التلاحم اللصيق بين الأرواح وبين القلوب لكن في الجو الإيماني لا تحدث هذه الظاهرة لأن الناس الذين تربوا بلا إله إلا الله الذين يعيشون في ظل الإيمان وبالإيمان ويعملون لله لا يحسون بهذا الانتفاخ الكاذب الذي أساسه الكبر وعبادة الذات وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرب المؤمنين حين يقول لهم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مثقال الذرة من الكبر تمنع من دخول الجنة هذه حقيقة حقيقة ربانية وهي كذلك حقيقة تربوية ربى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجيل الفريد الذي رباه فخرج من ذات نفسه خرج من عبادة ذاته لماذا؟ لأنه يعبد الله حق عبادته فلا يضيف إلى عبادتها لا يشرك مع عبادة الله عبادة ذاته أو عبادة أهوائه أو عبادة مصلحته أو عبادة أي شيء من تلك المعبودات الجاهلية التي تنتفخ بالذات عن حجمها الحقيقي فيحدث التصادم والتصارع بدلا من الاخاء. هل معنى ذلك ان الجاهليه لا تعرف الاخاء ابدا؟ كلا انها تعرفه ولكنها تعرفه في النطاق المحدود الذي تحدثنا عنه في المره الماضيه، نطاق المصالح المؤقته. حين توجد مصلحه يوجد التصاق ولكنه التصاق وقتي ليس الالتحام الذي يصنعه الإيمان إنما هو التصاق بين كل واحد من الأطراف يرى مصلحته المؤقتة في هذا الالتصاق أو هذا التأخي أو هذا التصادق، فتحدث الصداقة المؤقتة ولكنها لا تصل أبدا إلى إذابة ذلك الحاجز وهو الذات المعبودة التي يصد بها كل إنسان إنس الإنسان الآخر يصده عن التلاحم يصده عن الأخاء الحقيقي يصده عن التلاقي الداخلي الذي يصل المشاعر بالمشاعر ويصل الروح بالروح ويصل القلب بالقلب أمر آخر أعانى ذلك المجتمع أو هذه الجماعة المؤمنة على الالتحام على اتصاق المشاعر وتداخلها بالإضافة إلى الجو الذي رباهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحموا حوله والتفقوا قبل ذلك وفي أثناء ذلك وبعد ذلك أنهم عباد لله والذي يشعر انه عبد لله هذه العقيده هذه الفكره تعيش معه تعيش في داخل قلبه لا تزايله له سمت معين له جاذبيه والجاذبيه تصنع الالتحام أرأيت الى قطعة الحديد الممرنطة أرأيت اليها حين تجذب قطعة أخرى من الحديد انه يحدث ذلك الالتحام الذي لا ينفصل بسهوله هذه الجاذبيه تحدث من عابد الله الى عابد الله حين يخلص في عبادته لله يحيط به ذلك الجو الروحاني ذلك الجو الشفيف الذي يشبه المغناطيسيه التي تجتذب اليها القلوب وتنجذب هي الى القلوب ان هذا الجو جو التجاذب لا يحدث الا في ظل الايمان. يحدث من شعور كل انسان بعبوديته الحقه لله. العبوديه الكامله التي لا تدع في النفس مجالا لعبوديه اخرى ولا لمشغله اخرى غير عباده الله. وعباده الله في الاسلام شيء ضخم جدا. انه ليس مجرد التقدم الى الله بشعائر التعبد. ان شعائر التعبد صحيح انها صوره ظاهره للعباده صوره محسوسه ولكن العباده في الاسلام اوسع بكثير جدا من ان تنحصر في شعائر التعبد لقد علم القران الناس ان الناس الجن والانس خلقوا لعباده الله يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني حياتهم محصوره في العباده، غايه وجودهم هو العباده. وبهذا المعنى لا يمكن ان تنصرف العباده الى شعائر التعبد، لان شعائر التعبد مهما تبتل الانسان في العباده لا يمكن ان تستغرق حياته كلها. لا يمكن ان تستغرق وقته كله، لا يمكن ان تستغرق جهده كله. كم تستغرق الصلاه من المصل المتبتل العابد الذي نذر نسته للعباد ساعة في اليوم ساعتين فأين تذهب بقية الساعات وأين يذهب بقية العمر وأين يذهب بقية الجهد الآية تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون غاية وجودهم هي العباده لم يكلفهم الله إلا العباد لا يتقبل منهم إلا العبادة فكيف يكون مفهوم العبادة هو شعائر التعبد إنه من جهة الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله بشعائر التعبد في الأربعة والعشرين ساعة متواصلة ليس هذا خلق الإنسان لم يخلق لهذا ولا يقدر عليه إنما هذا خلق الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون خلقهم الله على هذه الصورة وكلفهم العبادة بهذه الصورة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون هل يستطيع الانسان مهما صدق اخلاصه لله ان يسبح لله الليل والنهار لا يفطر؟ كلا لان له جسدا ولان له عقلا الى جانب روحه الجسد مليء بالرغبات ثم إن الجسد يكل ويمل لو وقف الإنسان يصلي ساعة فإن جسده ينبهه أنه تعب أنه لابد له من راحه ولكن الملك ذلك الكائن النوراني الشفيف لا يتعب ولا يمل من التسبيح الليل والنهار يصلي لله يتعبد الله بالتسبيح ولا يفطر ولا يمل لانه لا جسد له لكن الانسان بتكوينه الجسدي ذي الشهوات ذي الرغبات الذي يحتاج الى طعام وشراب ويحتاج الى راحه ويحتاج الى نوم لا يستطيع ان يسبح الليل والنهار لا يخطئ وللانسان عقل وهذا العقل دائم الانشغال منشغل بامور الحياه الدنيا منشغل بالكون المادي مشتغل بحب المعرفة مشتغل بالرغبة في تسخير طاقات الكون لأنها مسخرة له من عند الله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هي مسخرة للإنسان ولكنها تحتاج لتحقيق ذلك التسخير في عالم الواقع إلى جهد يبذله الإنسان ببدنه وبعقله فهذا العقل يفكر وهو مشغول والجسد له مطالب، فكيف يستطيع الانسان ان يسبح الليل والنهار لا يقتل، وان يتعبد الله بشعائر التعبد الليل والنهار، كلا لا يستطيع، والله لم يطلب منه ذلك، لانه لم يخلقه على صوره الملائكه، ولو شاء سبحانه لخلقه على صوره الملائكه، ولكلفه صوره العباده التي كلف بها الملائكه، لكنه خلقه لغاية أخرى. خلقه ليكون خليفة في الأرض. وركبه تركيبا مختلفا عن الملك. جعل له إلى جانب روحه جسدا وعقلا. وجعل للجسد مطالب وللعقل مطالب إلى جانب مطالب الروح. لذلك لم يكلفه سبحانه وتعالى أن يتعبده على طريقة الملك الملك. لم يشأ سبحانه أن يكلفه بأن يسبحه الليل والنهار لا يقتل. لكنه في ذات الوقت يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كيف نفسر ما يبدو لنا لاول وهلة تناقضا ظاهريا؟ وحاشا لكلام الله ان يقع فيه التناقض. لابد ان يكون اذا معنى العباده بالنسبه للانسان مختلفا عنه بالنسبه للملك. لا بد ان تكون عباده الانسان شيئا اخر الى جانب شعائر التعبد نعم حين ننظر في القران نجد الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الصلاه والنسك هي شعائر التعبد والحياه بكل ما فيها من نشاط والموت الى اخر لحظه هي جزء من العباده التي كلف الانسان ان يقدمها لله كيف يكون الحياه كلها والموت عباده بان يتوجه بها الى الله بان يستمد في كل جزئيه منها من منهج الله سبحانه وتعالى بان يبتغي بالعمل وجه الله فيكون العمل عباده وهو عمل جسد وهو عمل فكر وهو عمل روح الإنسان العابد الذي تربى في ظل لا إله إلا الله العابد بحق يعني الذي يتوجه إلى الله بروحه يتوجه إلى الله بفكره يتوجه إلى الله بجسده أي بعمل جسده وعمل فكره وعمل روحه هذا الإنسان هو الذي تنبعث منه تلك الإشعاعات التي تجعل الأرواح تلتصق وتجعل القلوب تلتقي بجاذبيه تشبه جاذبيه المغناطيسيه ولا يتحقق هذا بالغير المؤمن الصادق لا يتحقق في مجتمع الجاهليه لانه تفرقهم تجمعهم المصالح وتفرقهم المصالح ايضا لكن هذا الكائن الذي تربى على العباده العباده بمعناها الاسلامي الذي تجعله يذكر الله كما وصفه القران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه هل معنى الذكر هو ذكر اللسان على طريقه الذين يذكرونه بالسنتهم ولو باسمائه الحسنى الله 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 قدوس قدوس سبوح سبوح ليست هذه هي المقصودة من يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه إنما المقصود أن يكون الله في قلبه أن يكون في فكره أن يكون في حسه وهو قائم يعمل وهو ذاهب ينام وهو يؤدي كل عمل من الأعمال الله في قلبه الله في فكره بمعنى انه يتذكره فيخشاه فيعمل بمقتضى ارادته هذا الكائن الذي يتربى على هذه الصوره هو الذي يستطيع في يسر ان يلتقي باخيه فتتجاذب الارواح وتلتقي القلوب ويحدث هذا المجتمع المتلاحم الذي لا مثيل له ولا يمكن ان يكون له مثيل الا في ظل الايمان امر اخر من الامور التي اعانت على تكوين تلك الجماعه الفريده وذلك المجتمع الفريد امر مشهود نعرف ونلاحظه بالتجربه بالمشاهده انه كلما ارتفع افق الانسان قل احساسه المبالغ فيه بالذات كل من قبل ان الذي يمنع التلاحم هو هذا الانتفاخ الكاذب الذي يحيط به الانسان نفسه في الجاهلية والذي يصطدم بالاخرين لان كل انسان منتبخ هذا الانتفاخ الكاذب فيصطدم انتفاخ بانتفاخ هذا يحدث للانسان عندما تكون مشاعره وافكاره في المستوى الادنى حين يرتفع في الجاهلية ذاتها يحدث أحيانا أن يرتفع البشر في أزمة طارئة أزمة زي بيسموها أزمة وطنية أزمة قومية خطر يهدد الأمن تجد الناس يرتفعون على ذواتهم مؤقتا حين يرتفعون على ذواتهم يقل هذا الانتفاخ لو كان هنا سبورة كنت أريد أن أرسم لكم صورة صورة قزم ضئيل منتفخ لأنه هكذا تكور فانتفخ لو جعلته الى اعلى يدخل هذا الانتفاخ الظاهري يدخل لانه يرتفع الى اعلى لكن يعود فيقصر فينتفخ هكذا في الجاهلية قد يرتفع الناس احيانا حين تصيبهم ازمة مشتركة تهدد انهم جميعا او تخص مصالحهم جميعا يرتفعون يرتفعون مؤقتا في شعور وطني أو شعور قومي أو ما يسمونه الصالح العام يحدث لهم هذا التبدد إلى أعلى الذي يزيل هذا الانتفاخ فيحدث بينهم تلاقي مؤقت أو التحام مؤقت يحدث هذا في الأزمات التي تصيب الناس في جاهل لكن بمجرد ما تنتهي الأزمة يعود بفكرة الأرض فيهبط فيتكور وينتفخ ويتمركز حول ذاته سيذهب ذلك اللقاء العارض ويعود كل فرد يعبد ذاته يقدس ذاته فيصطدم بالذوات الأخرى المقدسة التربية الإسلامية التربية بلا إله إلا الله التربية في ظل العبودية الحقة لله تجعل الإنسان في هذا الافق الأعلى على الدوات لا يهضر وإن هبط يعود فيرتفع. الإنسان الذي لا يهبط أبداً لا وجود له في غير المعصومين عليهم رضوانهم عليهم صلوات الله وسلام. لكن البشر العاديين عرضة دائماً للهبوط. لكن هبوط المؤمن هبوط مؤقت. يعود بعده فيرتفع. كما قلت في المرة الماضية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله في لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذا هذه العودة إلى الله تذكر الله بعد الهبوط يعود فيرفعه مرة أخرى يرتفع إلى الأفق العالي. لقد رأينا في الجاهلية حين يرتفع الناس بشعور وطني أو شعور قومي أو بمصلحة مشتركة كيف يتغلبون على ذواتهم ولو مؤقتا فيرتفعون الى افق يستطيعون ان يتلاقوا فيه هذا وهم يعيشون في محيط الارض وفي محيط المشاعر المصالح القريب تصور معي ذلك المجتمع الذي لا تنحصر افاقه في الحياة الدنيا ولا تشغله مصالحه الذاتية الا بقدر ولكنه مهموم دائما مهتم دائما بالأمور العليا مهتم دائما بإقامة المنهج الرباني في الأرض مهتم دائما بإزالة الظلم والبغي من الأرض مهتم دائما بإحقاق الحق في الحياة الدنيا مهتم دائما بإزالة الشرك والكفر وتوصيل الخير والنور للناس الذين لم يصل إليهم الخير والنور ممتم فوق ذلك كله بما هو أبعد وما هو أعلى وما هو أرقى من الحياة الدنيا كلها حتى على مستواه الأعلى ذلك هو نعيم الآخر الإنسان الذي هذه اهتماماته هذه هي المطالب التي يعيش من أجلها كيف يعود فيهبط فيتكور فينتفخ مثل إنسان الجاهلية كلا إن هناك شيئا يجذبه دائما إلى أعلى. الناس في جاهليتهم تجذبهم ثقلة الأرض فيهبطون. أما هذا الذي يعيش في ظل الإيمان يعيش بلا إله إلا الله يعيش من أجل لا إله إلا الله فإن دا الذي يجذبه هي الأمور العليا هناك جاذبيه عليا تجذبه، هل معنى هذا أنه تخلص من ثقلة الأرض؟ أنه أصبح ملكاً يطير بجناحيه؟ كلا، لم يطالب الله الإنسان أن يكون ملكاً، ولو شاء لخلقه ملكاً من بادئ الأمر، إنما هو بشر، وثقلة الأرض تشده إلى أسفل، ولكنه يتوازن، بهذه الجاذبية العليا، يزن، يتوازن. فلا تشده ثقلة الدنيا الى اسفل سينسى ربه انما هو على توازنه هذا بين ثقله الارض وبين جذب الاخره يعيش في افقه الاعلى الذي خلقه الله فيه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هكذا يكون في احسن تقويم ببشريته الكامله بمشاغله الارضيه بل ان الله لا يقبل منه ان يترك مشاغل الارض لا رهبانيه في الاسلام وتعرفون قصه الرمق الذين ذهبوا الى بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم اظنه بيت عائشه رضي الله عنها فسالوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها يعني رأوها قليلة في أنظارهم فقال أحدهم أما أنا فأصوم الليل ولا أفتر وقال الآخر وأصوم الدهر ولا أفتر وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهم أو لقيهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأتقاكم لله وفي رواية أما والله إني لأعبدكم لله ولكني أصوم وأصفر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني نعم الإسلام لا يكلف الناس لا يقتلع الناس من الأرض ليطيروا في الأفق العالم كلا، إنما يريد منهم فقط ألا يهبطوا بثقلة الأرض فينقطعوا عن السماء. إنما هكذا الإنسان في أحسن تقويم يقوم بعمله في الحياة الدنيا يلبي رغباته التي خلقها الله فيه لتؤدي مهمة معينة في دور الخلافة في الأرض وفي الوقت ذاته لا ينكب بوجهه إلى أسفل. انما وجهه اقل وجهك اقل يعني استقم لكن اقل فيها ايحاء بان يرفع الوجه نحو الله ان تذكر الاخره فلا تهبط ثقله الارض بالانسان وبهذه الصوره التي يربيه عليها الاسلام مشغول بالافاق العليا في ذات الوقت الذي يتزوج ويأكل ويشرب وينام ويلبي مطالب الجسد عبادة لله لأنه لو خالف ذلك لكان مخالفا لأمر الله في الوقت ذاته فإنه مشغول بتلك الأساس العليا مشغول بالجناب في سبيل الله مشغول بإحقاق الحق مشغول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأول المنكر الشرك بالله أكبر المناكِر الشرك بالله وأول المعروف معرفة الله سبحانه وتعالى فهو مشغول دائما مشغول بنشر الدعوة مشغول بإنارة القلوب والعقول مشغول بتوصيل هذا النور الرباني هذه النعمة التي أحسها التي عرف قيمتها اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذه النعمه الربانيه التي هي الاسلام التي عرفها وتذوقها وعرف مقدارها ومقدار سموها ورفعتها هو مشغول بتوصيلها للاخرين ان المسلم حي متحرك لا يستطيع ان يقبع في داخل ذاته بلغه العصر وبلغتهم في ديناميكيه في حركه ليس فيه سلبيه، ليس فيه سكون، لا يستطيع ان يسكن ما دام عرف الحق فهذا الحق يوجه للحركه. اي حركه نشر هذا النور في الارض، نشر هذا الحق في الارض. هذه هي الحركه الدائبه التي يعيش فيها المسلم. وحركه الصراع بين الحق والباطل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هذا التدافع الدائم هو ديدا المؤمن لا يستطيع أن يقرع في داخل نفسه لا يستطيع أن يقول آمنت ودع الأمر ليس نفسه مكلفا بشيء إلا أن أقوم ذاتي كلا ليس هذا شأن المؤمن أو على أقل تقدير نقول ليس هذا شأن المؤمن في هذه الأمة التي جعلت رسالتها نشر النور في كل الارض وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس على كل الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذا الانشغال بعظائم الامور والرسول عليه الصلاه والسلام يوجه المؤمنين فيقول ان الله يحب عظائم الامور ويكره سفسافها يكره الدنايا يكره الانكباب على المتاع الأرضي الضائع التافه يكره أن أن يفسد الإنسان استقامته فيكب بوجهه، هذا تعبير القرآن من أفمن كان مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى مكب على وجهه كيف مكبه على وجهه ؟ هو بيمشي كده مش المقصود طبعا الصورة الحسية انما المقصود ان الاهتمامات كلها ذلك الامتزاد الروحي الذي وصل الى قمته الفريدة في ذلك المجتمع الاول والذي يمارسه البشر كلما عادوا الى المعين ذاته كلما عادوا الى ذات المعين كلما تزودوا من هذا الزاد كلما أرادوا وأحبوا أن يعيشوا على مستوى الإيمان توجد بينهم تلك الأخوة أخوة التلاصق، أخوة الانفذاج التي تمتزج فيها الأرواح وتذوب فيها الزواج، لأن الإنسان لا يعيش في ذاته لا يعبد ذاته لا يقدس ذاته إنما يعبد الله ويقدس الله فتحدث هذه المعجزة أو ما يشبه المعجزة أن يتلاحم المؤمنون ويكونون جسدا واحدا إذا سمح لي أن أخرج قليلا من دائرة المكان والزمان وأعود بذاكرتي إلى تجربة عشناها عشناها في محنة قافية محنة من أجل لا إله إلا الله عشنا في العذاب عشنا في الاعتقال فتره من حياتنا وتمثلنا تلك المعاني الايمانيه لانه بقدر من الله وبرحمه منه اراد ان يطهر نفوسنا فتره من الوقت في ذلك الابتلاء اراد ان يرفع ارواحنا اراد ان نعيش له فتره من الوقت ورايت كيف يعيش المؤمنون باخوه الايمان اذكر لكم وقائع لا لاثير مشاعركم ولكن لاصف لكم كيف تفعل التربيه الايمانيه في قلوب المؤمنين كيف تصنع في رفع ارواحهم في صنع هذا التلاحم الذي لا يحدث الا في ظل الايمان عشنا فتره من الوقت فيما هو أسوأ من محاكم التفتيش وهي أسوأ أنواع التعذيب الذي عرفته البشرية في التاريخ ومحاكم التفتيش إذا لم تكونوا تعلمون ابتدعت في اسبانيا لاقتلاع الإسلام من الأندلس، فكانت تصنع من وسائل التعذيب ما لا طاقة لبدل أن يحتمل لكي يخرجوا الناس من الإسلام وفي مثل ما كانت تصنعه محاكم التفتيش عشنا فترة من الوقت من أبسط أنواع التعذيب لا يسمى تعذيبا ولكنه يعني لأنه يجري كل يوم كنا نعيش في سجن مكون من ثلاث من ثلاثة طوابق وكنا لا أذكر العدد الآن لكنه يعذب الألوف وكان الزبانيه الذين يقومون بمهمة التعذيب في وسطنا ليل نهار يعطوننا هذه التعليمات. سفاره تكون في الحوش في أسفل. واللي يتأخر عشر كرابيس. وكانوا ينفذون هذا بالفعل. لم يكن تهديدا أجوى. إنما كان بمجرد أن تنطلق الصفارة على الناس جميعا، وهم ينزلون من سلمين اثنين، أن يتجمعوا في لحظة في فناء المعتقل، ويتأخر منهم، لابد أن يتأخر منهم، ويعرف الزبانية أن أمرهم يستحيل تنفيذه، فهم لا يصدرون الأوامر لتنفذ. انما ليقع الناس في المخالفه لينالهم التعذيب. في تلك الثواني المشحونه مشحونه عصبيا كل انسان يريد ان يهبط سواء كان في الدور الاول او الثاني او الثالث يريد ان يتجمع في الفناء في ثواني لكي لا ينال جسده الصوت. الذي يهوي بلع كالنار كل انسان يريد ان يتجنب ذلك فهو يجري بطاقته كلها ليدرك مكانا في السنه ولا بد ان يكون هناك ضعفاء ولا بد ان يكون هناك متاخرون فكيف كان يحدث في اي مجتمع جاهلي ماذا كنتم تتوقعون لا بد ان يتدافع الناس لا بد ان يزيح بعضهم بعضا ليصلوا الى المكان المطلوب لكن الذي كان يحدث في تلك الشده في تلك المحنه وكنت اراه يوميا ان يفتح بعض الاخوه الطريق للضعفاء للذين لا يستطيعون للذين لا يحتملون لدع الصوت فيفتحون له الطريق وينالهم هم ينالهم هذا لون من ألوان الأخوة التي لا توجد إلا في ظل الإيمان لا توجد إلا في ظل التربية التي تربى فيها الناس على لا إله إلا الله معذبة لما يصيده في النفس المشاعر احيانا. اردت بهذا النموذج على صغره ان اقول ان هذا ليس شان الجيل الاول وحده. وكثيرا ما نحس او نظن او نتوهم انه جيل هو يحب جيل فريد في التاريخ، لا شك في ذلك. ولكن كثيرا ما نتوهم انه لا يمكن العوده الى قريب منه. قد لا يمكن العوده الى مستواه في جميع الاتجاهات. قد يكون هذا غير ممكن. اما ان نظن او نتوهم انها مره عابره في التاريخ غير قابله للاعادة باي شكل من الاشكال فهذا وهم هو الذي اردت ان اصححه. المسلمون في اي وقت يستطيعون حين يريدون ويريد الله لهم والله يريد لهم حين يعلم صدقهم يريد لهم سيرفعهم الى هذا المستوى وهو هين على المؤمنين هذه الصوره وغيرها التي قد ترونها غريبه قد ترونها اعلى من البشر العاديين هي عاديه جدا في مجتمع الايمان هي وأعلى منها وأعلى منها شيء يحدث ويحدث كل يوم ويحدث لا ابتغاء أجر ولا ابتغاء شكر إنما يحدث لمرضات الله لأن المؤمن يعمل عمله كله لمرضات الله وعندئذ تحدث تلك العزائز التي لا تحدث إلا في المجتمع الايماني الذي يتربى على لا إله, إله توجيهات القرآن طبعاً وتوجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة جداً في هذا الإخاء من توجيهات القرآن وساروا إلى مغسرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمستقيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعاسين عن الناس هذا عنصر من عناصر التلاحم الذي يحدث أو يحدث الالتقاء الروحي بين المسلمين ويشاغبين الغيب والعاتين عن الناس حقيقة إن للقرآن وسيلة للتربية لا تفرض الشيء فرضا إنما تحبب فيه الإسلام يفرض الحد الأدنى الذي لا تستقيم الحياة بدونه ولكن الوسيلة التربوية التي يستخدمها الإسلام بعد الحد الأدنى أن يجعله تطوع يجعله استحبابا يحدد فيه يرسمه في صوره مشرقة، فيحبه الناس في يفعلونه يأتونه لمرضاك الله انظر هذه الآية إنها لا تفرض شجم الغل، ولا تفرض العفو عن الناس لا تفرضه فرضا بحيث يعاقب الإنسان إذا لم يقم به، لكنها تحدث فيه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. انظر إلى مقدمة الآية. سارعوا إلى مغفرة يذكره بأن الله يغفر له وهو مذنب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فاعفوا عن أخيك، ارفض لأخيك، لأن الله يغفر لك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يدعو الله الناس أن يُسَارِعُوا للدخول في مرسرته أولئك المستقون هم الذين ينفقون في السراء والضراء والذين يكظمون الغير والذين يعقون عن الناس هذا الخلق خلق العفو عن الناس من أجمل الأخلاق الإسلامية التي يرب الإسلام عليها المؤمنين ليعيشوا في هذا التلاحم الروحي كل البشر يخطئون ويخطئ بعضهم في حق بعض وبين الصحابه الاجلاء رضوان الله عليهم كان يحدث هذا ولن نكون افضل من الصحاب ولا يريد الله منا ان نتخلى عن بشريتنا انما يريد ان نرتفع ببشريتنا الى اقصى حد تطيقه طاقتنا ومن هذا التحديد التحديد في قضم الغيظ والعفو عن الناس ويدرؤون بالحسنة السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد هذه توجيهات الاسلام ولقد فعلت هذه التوجيهات فعل السحر في القلوب حين يشيء اليك اخوك فتعفو عنه كيف يكون موقفه هل يلذ في الاساءة؟ كلا ما دام اخا صادق الايمان فلن يلذ في الاساءة انما يخجله عفوك يشعره بذنبه يشعره مضاعفا لانه يتوقع منك ان ترد السيئه بالسيئه فاذا انت قابلته ضرأت السيئه بالحسنه وقابلته بالعفو فان هذا يخجله فيعود فيعتذر اليك ولقد وقع من بعض الصحابة لبعضهم من بعضهم لبعضهم عدوان ابو ذر رضي الله عنه وهو في القمه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هفوة. وقال لاخيه بلال ابن السوداء بقيه من بقايا الجاهليه كانت فينا فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له انت امرؤ فيك جاهلي. نعم انه من الصحابه ومن اجله الصحابه ولكن بقايا رواسب الجاهليه مساله ابيض واسود كانت ما تزال في قلبك لم يغسلها لم تغسلها التربيه الاسلاميه غسلا كاملا ما التربيه تغسل. لكن هناك رواسب ما جاء البقيه منها في نفس ذلك الصحابي الجديد. فتكوه بهذه الكلمه لاخيه بالله ولكن والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت امرؤ فيك جاهلي. ماذا فعل؟ كيف لمست هذه الكلمة قلبه وروحه ذهب إلى بلال رضي الله عنه فوضع خده في الأرض وقال لبلال طق خدي بنعلك هذا أثر التربية القرآنية هكذا ارتفعت هذه الكلمة هذا التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع بأبي ذر في لحظة فذابت كل رواسب الجاهلية بل اكثر من ذلك نسي قضية الابيض والأسود، ما عاد لا وجود في حسه بل اكثر من ذلك راح بتواضع الايمان بذلة المؤمن الاخير اذلة على المؤمنين راح يقول لبلال فأخذك بنعلك فأخذي بنعلك وهكذا انغسل ما في قلب أبي ذر من بقايا رواسب الجاهلية وانغسل ما في قلب بلال من غضب رضي الله عنهما وكان في القنج هذه وتعالى هو الذي يبتلى يربيهم بالابتلاء الابتلاء في لا إله إلا الله الابتلاء في العقيدة، يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كلمة فتنة في أصلها اللغوي فتن الذهب والفضة يعني صهرهما على النار لينفي منهما الغبش. ده المعنى الأصلي للفتنة. والفتنة التي يقع فيها البشر هي مجاز وحقيقه على كلمه فتنه هي نار يدخلون فيها كما يدخل الذهب والفضه النار لينقى يدخل هذا العذاب هذا الابتلاء هذه النار رحمه من الله لا نقمه حاشا لله ان ينقم على عباده المجرمين وهم عباده انما يستفيد يستطيعهم على هذا النحو يعلم الله سبحانه وتعالى انه لا يمس الخبث شيء مثل الابتلاء فيبتلي عباده يبتليهم ليطهرهم من الخبث وليمحص الله الذين امنوا ويمحص الكافرين كيف في الايه مقصود يجيء محق الكافرين بعد تمحيص المؤمنين التمحيص يحدث اولا وبالمؤمنين الممحصين هؤلاء يتم محق الكافرين لكن بد في بادئ الامر ان يمحص المهم، وفي هذا التمحيص تتلاقى القلوب وتتلاقى الارواح وتتلاقى المشاعر لانه ابتلاء يعمهم جميعا يعمهم بشان لا اله الا الله التي امنوا بها جميعا يتوجهون فيها الى الاله الواحد الذي عبدوه جميعا لا تزوغ مشاعرهم لا تزيق الى طلب معونه من هنا ولا معونه من هناك لان الله هو الذي ادخلهم في ذلك الابتلاء والله هو الذي يخرجهم منه ولا قوه في الارض تملك للمؤمنين في وقت ابتلائهم مددا ولا عونا الا الله سبحانه وتعالى وهذا هو درس الابتلاء انما يدخل الله عباده المؤمنين في الابتلاء ليرسخ في ارواحهم هذا المعنى ان المتجه اليه ان المتطلع اليه ان القوه عنده انه لن يزيل الغاشيه الا هو فتصفو قلوبهم من التشبث بقوى الارض وقوى الارض لا ت... قوى الارض لا تملك انما يملك الله وان كان يسبب قوى الارض نعم لكن قوى الارض بذاتها ليست هي التي تفعل إنما يفعل قدر الله وتفعل قدرة الله وتفعل مشيئة الله وفي الابتلاء تصف القلوب تصف الأرواح فتلتحم فتتجاذب فيتكون منها ذلك المجتمع الفريد كان حديث الليلة مركزا حول هذا المعنى معنى الالتقاء في الله التلاحم في الله التربيه بلا اله الا الله وكيف تفعل بالنفوس وارى الان حين اتطلع الى ساعتي ان الوقت قد اوشك فاقف هنا واعدكم ان عشنا ان نتحدث في الاسبوع القادم في اثر الايمان بالاخره الايمان باليوم الاخر كيف يفعل في نفوس الناس كيف يربيهم كيف تكون يكون الايمان باليوم الاخر عنصرا قويا جدا في التربيه الى جانب الايمان بالله ومن اجل ذلك يجيء في التعبير القراني اكثر من مره يؤمنون بالله واليوم الاخر نفيا واثباتا نثبت للمؤمنين انهم يؤمنون بالله واليوم الاخر ويقول عن الكفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. فيرتبط الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر رباطاً واحداً كأنهما شيء واحد وهما معاً أداة عظمى من أدوات التربية في المرة القادمة بإذن الله نتحدث عن الإيمان باليوم الآخر وأثره في التربية الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله